1: ever feel at home On my own, in the zone That's the only way I know Feeling low, about to blow back up Everyone I I never let the doubt creep in Gotta pop a couple more aspirin I don't think I'll ever let you in Easier to break it off best friends I don't really understand myself I don't really understand, need help I don't wanna be left on the shelf Couldn't even hear me if I
2: yelled. It's so cold outside I'm alone, I'm alright It's so cold outside I'm alone, I'm alright It's so cold outside I'm alone I'm
1: Let's go. I don't wanna break down. I always feel like I could break now. But I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. To Ooh, even when what I'm, I'm feeling, feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where
2: I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside I'm alone, I'm alright It's so cold outside I'm alone, I'm alright
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Duas Letras e, uma e Umas Quantas Flexões. O meu nome é Olavo Maciel, da PEP Portugal, e hoje tenho aqui comigo o meu convidado parceiro deste projeto, José Carlos Fernandes, e o nosso convidado desta semana é o nosso caro professor uh, José Bragada, que vai estar aqui connosco para falar um bocadinho uh, sobre o nosso tema Running for All Life, a paixão uh, pela corrida. Sejam muito bem-vindos uh, e muito obrigado desde já por estarem aqui connosco. Está tudo bem?
0: Está tudo bem, muito obrigado pelo convite. E obrigado a nós,
1: professor. Bem-vindo. <risos> obrigado, professor. nós. Zezão, está tudo bem contigo? Estão bem? Está tudo bem.
3: Vou passar então a Ótimo. apresentar o nosso convidado desta semana, o professor José Bragada. O José Bragada é professor adjunto do Departamento de Educação Física e de Desporto na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança. É doutorado em Ciências do Desporto pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, mestre em Desporto para Crianças e Jovens, licenciado em Ensino da educação física com opção de treino desportivo-atletismo. Tem bacharel pela Escola de Magistério Primário de Bragança. Possui experiência profissional na lecionação de educação física em todos os níveis de ensino, desde o primeiro ciclo do ensino básico ao ensino superior e é professor há 36 anos. É autor de três livros, nomeadamente Jogos Tradicionais e o Desenvolvimento das Capacidades Motoras, Galhofa, Luta Tradicional de Portugal e Atletismo na Escola Ensino por Etapas. É autor e coautor de diversos artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais, a maioria na área do controle da avaliação do treino, e é praticante de atletismo desde jovem em corridas de média e longa distância, participando em centenas de provas dos 5 quilómetros à maratona. Professor José Bragada, bem-vindo ao Duas Letras e umas quantas flexões. Que currículo
1: extenso, professor. <risos> currículo. Olá, uh, muito obrigado Isto mais uma vez professor. por
0: convite. Uh, Fico muito contente que os nossos alunos, os antigos alunos, que consigam ter criatividade, iniciativa para tentar desenvolver atividades dentro da, desta área, que é, que é a nossa área, a área do desporto e atividade física. Aqui um pequeno comentário em relação ao currículo, Isso é muito, esse, esse currículo para mim agora já é um bocado incomodativo, porque nota que já são muitos anos, já é muita coisa, e isto significa <risos> e o que, que estamos embora, embora esta juventude também é relativo, não é? Mas, mas isso significa que já são muitos anos uh, associados à docência, da atividades
1: esportiva e no ensino primário, etc. O engraçado disto, professor, é que o currículo foi resumido. Um, por, <risos> isso, <risos> por isso, uh, por isso, <risos> tínhamos aqui mais, mais que dizer ainda, mas eu, pronto, resumimos já. A... Apresentar o curso. Sim, claro, mas, mas eu eu o
0: fundamental, o fundamental, o fundamental está, o está, está, está aí, é, exatamente. Está aí. Foram esses tópicos que... Que, que me ocuparam uma boa parte do tempo.
3: Exatamente. Sim, senhor. Professor, vamos lá então. Fala-me então de como surgiu esta, esta paixão pela corrida, o porquê de se ter apaixonado por este, por este esporte tão simples e, tão, e, que apaixone, e que move milhões atualmente.
0: Ok, muito bem. Então, eu estive aqui a fazer uma pequena reflexão e lembrei-me que... Uh, os primeiros contactos com as corridas e competições foi na, quando, me, quando me inscrevi na área de desporto no décimo, no décimo ano, isto já há, já há 30 e tal anos. É, portanto, na, naquela altura, como vocês e agora facilmente se entendem, é, não havia a moda da atividade física, nem do fitness, nem da corrida, não havia nada disso. Portanto, havia os praticantes das modalidades esportivas que treinavam para competir. Esta, esta coisa de, de, de praticar atividades físicas, na saúde, etc., etc., por moda, isso não existia. E por isso nós, às vezes... Eu lembro-me quando eu treinava lá na aldeia, que dizia, pá lá vai ele que é maluco, se, tivesse, se tivesse, a é, 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 é descansar, e, em vez de andar a cansar ou a trabalhar, era bem melhor, não sei o quê, portanto, até a imagem social de, dos praticantes não era assim nada de especial, eu posso-vos dizer que havia colegas meus... Da, da minha idade, pessoas, alunos, que, em que os pais os, os proibiam de praticar atividade física. Não, ah, não, não vais ao futebol, isso não presta.
1: Agora, agora... Hoje em dia ainda se vê um bocadinho disso, professor. Às vezes as pessoas têm essa ideia, o professor estava a partilhar isso e eu revejo-me um bocadinho nisso, de, de as pessoas dizerem assim, ah, olha aquele maluco ali a correr ao sol uma hora, uma hora e tal, em vez de estar em casa a fazer outra coisa, em frente ao sofá, andar aqui a, a matar-se, isso hoje em dia ainda, ainda, ainda se... Ainda se
0: Infelizmente
1: Sim. ainda. Estamos ainda a
0: agora está a mudar. vocês, se perguntarem a qualquer pessoa, à vizinha, à tia, não sei o quê, toda a gente sabe que a atividade física lhe faz bem. Toda Exatamente. a gente. Isto Exatamente. não era assim. Mas mesmo a imagem social, era havia, havia pais que não deixavam, que não queriam que os filhos fossem para o futebol, né, para outras modalidades, porque achavam que aquilo era perder tempo e era. Agora não, agora os pais põem os filhos na atividade física e no desporto para começar vão sair ali futuros campeões e que vão ganhar dinheiro para a família toda, etc. Também não é fácil, mas pronto. Mas era assim, portanto, isto era, era, era muito diferente. E então, olha, foi, foi nessa altura com, com as aulas do, do desporto que, que comecei a ter um bocadinho mais de contato e, e aquelas provas que fazíamos na, 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 nessa área de desporto Uh, depois, por acaso, coincidia que naquela naquela altura era usual nas festas do verão, nestas festas de verão que há em todas as aldeias, de, de, de porém, em, havia quase sempre jogos tradicionais e a corrida. E, ah. e eu comecei também a participar nessas corridas que havia nas diferentes aldeias. Claro, a concorrência não era muito grande, ganhava a maioria das vezes, não era sempre, mas... Né? porque a concorrência realmente era, era relativamente pequena, mas havia pequena, essa exatamente. tradição de fazer, de fazer essas corridas, praticamente havia muitas aldeias, jogos tradicionais e a corrida quase que estava sempre presente, e então, pronto, eu e alguns, e alguns amigos da aldeia, uns jogavam os jogos tradicionais e eu participava na corrida, tanto que andava a, quase festa em festa a, a, a participar nessas atividades, pronto, e a partir daí foi foi-se criando esse gosto, e, uh, associado à participação em provas e tal, e, 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 acabou, e acabei por manter quase sempre uma regular, boa regularidade desde essa altura até agora.
3: Ou seja, desde jovem, continu, começou, a, começou a praticar e até agora tem vindo a manter sempre a regularidade. É, 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 do...
0: Houve ali uma altura, ali dos, dos 35, talvez dos 35 aos 40 anos, que, que, que o treino foi menos regular, mas a partir daí foi, foi quase sempre regular, a não ser quando estou lesionado que é? também agora, ultimamente, claro. cada vez as lesões demoram mais tempo a curar mas, mas pronto, mas já foi também uh, posso dizer, por exemplo, a primeira maratona foi aos 46 anos portanto, estás a ver às vezes quando alguém me diz assim, epá, eu já queria participar na maratona, epá, tem calma não eu andei muitos anos a correr uh, também não quer dizer que não pudesse ter,
1: ter
3: participado antes tivesse feito antes,
1: mas,
0: mas o que é certo... É
1: portanto, é é aquela é que, maturidade muscular, não é professor? É, e, e aquela, é, aquela maturidade na é, corrida. E agora,
0: mas isto também só para dizer que às vezes as pessoas começam, é pá, já tenho 35 anos, já é tarde para começar, é tarde para, para começar, isso nunca é tarde. Como eu digo, aos 46 anos, que a primeira maratona, portanto, por isso está a ver. Uh, nunca é tarde só começar e a atividade física nós temos... Uh, pessoas que provavelmente conhecemos que começam muito tarde, alguns ainda têm algum sucesso significativo não
1: é para ser campeão de Portugal já em... agora professor, qual foi a, a primeira maratona? Ou onde, onde é que foi? Foi do Porto a primeira foi, foi do Porto, Porto. Okay. Foi. e já agora, quantas, quantas têm em cima é, das acho, acho, que já acho
0: que já fiz nove no?
1: No? Ok no? já, já embora, estamos Embora... Já, já estamos bons quilómetros. Embora,
0: ultimamente, devido às razões, provavelmente já não, não farei mais porque, porque é preciso muito treino. Não é o problema da prova, como nós dizemos às vezes, Exatamente. o dia da prova, mesmo da maratona, é uma festa. A prova é uma festa, o que não é a festa é o treinar durante 4 ou 5 meses, com volumes muito elevados... Uh, isso aqui já não é nenhuma festa a maioria dos dias, portanto, isso é, isto é para, não, para, não, para chegar lá e ter um desempenho razoável, não é?
2: Exato.
0: Ah. Claro. nós o que vemos agora nessas grandes maratonas, onde, onde chegam ao final 20, 30 mil pessoas, é lógico que vê as pessoas que demoram mais de 5 horas e tal, opa, isso já não é feito nenhum. Isso, isso qualquer, qualquer pessoa com meio-dia com treinos faz isso uh, quase que é caminhar, portanto. Os que vão a Fátima fazem 30 km por, por dia e muita gente não, é, não, não treina nada. Não é agora. Portanto, não é. agora para fazer uma maratona com, com um
1: tempo já razoável
0: é preciso bastante treino. Não é problema da prova. O treino é que é,
1: às vezes... Para é... ficar aqui como registro, professor, qual é a sua melhor marca uh, na maratona, nos uh, acho dois, é 3, maratona? Acho
0: que 3 horas e 5 em
1: Madrid. Sim, senhor, e Madrid. É, é,
0: naquela altura, naquela altura, foi, foi é. uh, aquela prova, a fase final tinha 4 km a subir, mais ou menos. Portanto, mais
3: ou menos os senhores que, do km. Se fosse uma
0: maratona plana, na, naquela altura faria à volta das 3 horas. Aproximadamente 3
1: horas. Okay.
0: Mas o meu melhor registro foi 3,5. E anda sempre aí, 3,5, 3,10, 3,15. E
1: já agora, já agora, na meia maratona, professor. Uh... Oh, na minha
0: maratona quando eu tinha a vossa idade fazia uma hora e 15, more.
1: uma hora Sim. e 15. na vossa idade isso já, é, isso já é muita fruta. Agora, agora ultimamente não,
0: ultimamente ali à volta de uma hora e 27, 28,
1: 29, por aí. Eu tenho 1 um, h e, e, um, ah, tá, é é e 31. Ah, e está já bom. 1h31 uh, e já acabo a prova <risos> a, jurar, a jurar que não faço mais nenhuma. Mas mal, Sim, mal passo a meta, já estou a pensar na próxima que me vou, que me vou inscrever. Não sei se também acontece isso com o professor. Durante a prova, uh, uma, pessoa, uma pessoa vai a pensar assim: porquê é que eu me inscrevi nisto e o que é que eu estou aqui a fazer? Oh, tu, um, tu estás em Viana, não estás? Estou em Viana, estou em Viana. Por acaso foi de,
0: de onde, onde nos últimos anos fiz lá melhores marcas? Acho que fiz lá é um, de, há um, pouco tempo, uma hora e 25, uma hora
1: vinte e uma na Manuela Machado é muito boa. Tenho a de caminha, a, a, a de caminha também é muito boa, só que eu tive uma má experiência que, no dia que foi a, a minha primeira meia maratona, foi em caminha e estava a chover torrencialmente. Uhum. Aquilo é junto, junto ao, ao, ali ao, ao, ao mar, uhum. então estava vento contra. A chover uh, foi uma coça, cheguei, é. cheguei completamente roto, parecia que tinha corrido duas vezes a distância, a distância que eu corri. Não,
0: não agora o que se nota uma análise, vemos muita gente, é a moda, toda a gente participa, mas a qualidade não tem nada a ver. Posso é claro. dizer que na, 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 quando eu tinha 23, 24 anos, na meia-maratona da Nazaré, que fazia uma hora e 15, e ficava para em 300 a fazer uma hora e quinze ficava para no lugar 300. Agora, com uma hora e quinze ficam nos primeiros 20 a 30 lugares de qualquer prova. Portanto, estás a ver a diferença abismal claro. do que era... Pronto, as pessoas antigamente, os que treinavam era para a competição, agora não é, e fazem bem. Eu, claro. eu não posso dizer que não têm razão. Não, não, que, se calhar o praticar atividade física de forma mais moderada sem aquela ideia competitiva provavelmente é melhor ao longo prazo e para a saúde do
1: que, claro, do que, do que nós às vezes é... fazemos
0: treinos treinos muito intensos e provas muito intensas e principalmente a partir de determinada idade não é? algumas provas que eu faço agora com 50 é o que fiz com, mesmo, com 55 anos com uma frequência cardíaca média de 179 178 isto é isto, isto não faz bem à saúde de certeza que não faz bem à saúde mas pronto
3: Professor, Sim, falou que participou em diferentes provas nomeadamente meia-maratona e maratona pode-nos dizer, pode dizer mais ou menos como é que, qual é a diferença na preparação do treino entre estas diferentes provas numa prova um bocado mais de potência se calhar o caso da meia-maratona e uma prova maior de maior duração no caso da maratona quais são as diferenças no treino e da própria prova em si?
0: Ora bem, as, as, as diferenças não são assim tão grandes... Como isso, a meia maratona também já não é de uma prova de potência. Vocês sabem que sim, sim, sim. Qualquer, qualquer prova que demore mais que de 15 a 20 minutos e já estávamos falar falar no domínio predominante
1: do, do metabolismo aeróbico. É óbvio, é óbvio. Ah,
0: e até porque, pela por, por é minha experiência, por, e, 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 e dos outros colegas. Que é é que, a queria é de eu...
1: potência, no caso, de mais rápida, não era Zé? É. Uma prova mais, mais rápida. Sim, até, até, até olhando aos tempos ao tempo de prova do professor ah,
3: sim, é sempre mais rápido,
0: mas, mas há casos onde não é muito, reparem que há, há, há sujeitos uh, por exemplo um, um, aqui há uns anos, não há muitos na, na, na maratona de Paris o um sujeito que ganhou bateu o recorde da meia maratona à passagem na
3: maratona. da
0: maratona okay? Okay. bateu o recorde pessoal dele da meia quando passou para a maratona portanto as duas provas são o, o que, a diferença de treino por aquilo que,
1: que tenho lido e alguma
0: experiência, embora...
1: Talvez no volume,
0: não é? Eu né? nunca fui, né? fui treinador profissional, não é nada disso. Uh, uh, acho que tem a ver um bocado com o volume o volume de treino para a maratona é que tem que -se fazer, pelo menos uma sessão semanal pelo menos uma sessão semanal uh, de, à volta de 20 km ou mais que é para, porque o problema para não, não é só o fisiológico o problema depois é mecânico também com tanta repetição, a partir de determinada altura, os atletas, se não estivermos preparados e termos treinado bem esta componente mecânica, que é resultado de milhares e milhares de repetições, só se consegue com distâncias, normalmente, acima dos 20 quilómetros. Depois, quando vamos à prova, é muito complicado e é muito difícil acabar. Uh, eu, exatamente, na sim. minha experiência por acaso, as, as, as que fiz nunca uh, nunca tive assim dificuldades uhum. extremas em acabar aquele aquele muro que fala no muro dos 30 quilómetros uhum. eu acho que o muro é o é, ir é, 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 a velocidade excessiva é, é? agora as pessoas que preparem bem a prova no caso da maratona preparem bem, se hidratem bem cuidados com a alimentação, com a hidratação Naqueles dias anteriores, estava recuperado. E se souberem bem o nível em questão, eles têm que dozear. É que na primeira parte temos que fazer um esforço para ir devagar de propósito. Devagar, não, sabemos que a prova não, são, não há Controlar
1: não é a prova, não é? é, é, o, é, esse é o, control, o
0: Esse controle, ou é alguém que tem alguma experiência, ou então convém, quem quiser participar numa maratona e que seja a primeira vez, convém falar com o pessoal. Tem experiência com alguns treinadores da área, porque é preciso fazer alguns cálculos e há testes também para isso, para nós vermos qual é o, a estimativa do, do tempo final, uh, que é para sabermos a que velocidade e quais são os tempos de passagem que devemos tentar cumprir. Porque claro. senão aquilo no início pá, é uma festa. É? É que, no, não,
3: início, no início não, toda a gente tem energia.
0: Agora, agora, aquilo que eu acho do muro, o muro acho que é esse, é que, é que se o atleta vai a uma velocidade acima das suas capacidades e se depois vai pagar isso mais tarde e a partir dos 30, 35 km, é muito complicado. Eu, por acaso, pronto, como levava sempre, os tempos de passagem, de, de tudo mais ou menos daquilo que é, né? é, eram é as minhas capacidades é claro, temos porque senão é que no início é muito fácil ir em excesso de velocidade
1: exatamente. e ser apanhado depois mais tarde pelo exatamente. radar é uma... <risos> lá está é que depois o problema de é, 30 depois estamos...
0: é a duração e a parte mecânica são muitas repetições portanto o caso da maratona quem quiser fazer eu, eu aconselho a, a falar com alguém já tenha feito algumas e até alguns treinadores da área, porque vão dar conselhos interessantes, mas este, esta parte do controlo da velocidade na corrida durante a prova e levar tempos de passagem e tentar cumprir isso, isso é muito importante, isso é muito importante, porque senão a probabilidade de, de ter que parar lá após para 30 km é muito grande.
1: Falamos aqui, professor, já uh, da parte do treino e das diferenças. Uh, a nível de treino, qual é que será o rácio uh, interessante de cumprir uh, no sentido de dias de corrida e dias de trabalho complementar uh, à corrida? Sabemos que uh, ao fazer uma, uma preparação, por exemplo, para uma maratona ou meio-maratona, começando a acumular, uh, a, a acumular volume, vamos começar a ter uh, algumas lesões, algumas dores, uh, que são normais, uh, devido aos impactos. É, é ideal ter alguns dias de repouso, que nós podemos aproveitar para fazer algum trabalho complementar para ajudar uh, tanto a, a, a recuperar como a reforçar o nosso corpo para evitar lesões. Na sua opinião, qual é que é o raço interessante, uh, falando num, num microciclo de treino, numa semana de treino, uh, a cumprir?
0: Ora bem, esse raço pode provavelmente é individual... E, e tem a ver com, com a totalidade de, de treino semanal isso, em termos de volume ver
2: a, aquele total, atleta é?
0: quantas horas treina, treino é? uh, de qualquer forma agora atualmente nós sabemos embora não o façamos que o treino de, de força geral um bocadinho de treino pliométrico pode ser, isso é muito importante no caso da força geral para reforçar todos os grupos musculares é que nós nós a, a maioria dos atletas, e eu também às vezes, se calhar, também pecava muito por aí. Nós corremos, mas uh, depois ficam muito desenvolvidos. Mas são os músculos, principalmente as pernas, é buscos, e o resto é não tem suporte. É a mesma coisa que você repara: um velocista um daqueles americanos tem um, um corpo enorme e eles só correm com as pernas. Então, para que é que querem mais peso em cima? O peso é, é que tem que ter suporte. É? é como eu quero, eu quero empurrar um carro que está parado em ponto morto se me puser em cima da areia eu, eu patino eu e não empurro o carro, o carro não anda portanto, é preciso, este suporte é muito importante
1: e, ter um e, equilíbrio isto, geral, não é? E entre, claro, e entre isso, um número, isso é isso que, inferior,
0: que falha, falha em muitos atletas e a meu entender é isso que falha em muitas modalidades desportivas na, durante o treino com os jovens é que é só começam muito cedo a fazer só treino daquela modalidade.
1: Específico. E
0: depois uh... o que é que nós vemos? Depois não tem suporte. O suporte é preciso ter musculatura abdominal, dorsal, etc. para para suportar a força nas pernas. Se eu só a força nas pernas ou em ou, ou outros grupos musculares, depois ficamos desequilibrados. Claro que no caso dos, dos atletas de meio fundo, também aquelas distâncias mas, mais curtas 1.500 metros, 3.000
1: sim, 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 aí
0: pode ser mais importante mas também não podem ficar com um volume muscular enorme, porque isso aumenta-lhe o peso pá, aí numa maratona, tu levares mais um quilo ou dois, isso é um gasto energético muito elevado mas, por exemplo se for o treino pliométrico isto é, mais, pensas que tem algum, alguma importância na economia da corrida, isto é, o, o atleta torna-se mais económico é, quer dizer que é mesmo que pode dar para mais distância isto dito de, 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 de uma forma muito simples o que nós chamamos de economia de corrida uh, e o treino pliométrico há vários estudos que, 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 eles, que chegaram à conclusão que se atleta, os atletas fizerem isso que se tornam um bocadinho mais económicos mas do ponto de vista global o reforço muscular em termos de treino de flexibilidade e da força principalmente a força geral isso era muito importante e, e não era só importante para os corredores acho, acho que querem outras modalidades também e então nos jovens é crítico porque depois alguns jovens, olha o está aí, pá, que teve que interromper a carreira, não foi? Aos 18, 19 anos ou 20. Ah, pode não ter nada a ver com isto, pode é ser velho. outra coisa, qualquer mas o que é certo é que nós vemos os nossos alunos aqui no desporto, os que jogam futebol, que são muitos. Exatamente. É a, um
2: maioria, grande, a maioria,
0: né? aos 18 anos e aos 19, já foi operado não sei quantas vezes. Quer dizer, então como é que, quando ele devia estar a começar a carreira, é? Já, já está a acabar, já foi operado não sei quantas vezes, isto provavelmente também pode ser devido às razões das caneladas dos adversários e, e outras coisas, mas uma boa parte das razões provavelmente tem a ver com, este, com esta falta é de reforço muscular, não tem suporte, há modalidades, como é o caso do futebol e outros que são bastante violentas em termos de movimento, mudanças bruscas, etc, isto é um impacto enorme, enorme nas articulações, ou estão com um reforço adequado e isso devia ser, devia ser começado logo em crianças, ou então mais tarde quando, quando eles começam a ter muita força nas pernas, e começam com exigência, e depois até os põem logo a, a participar nos níveis seguintes. O, o criança ainda é iniciado e já querem que jogue nos juvenis, e depois às vezes jogam nos juvenis, e jogam nos iniciados, e jogam no outro. Isto é uma brutalidade, portanto depois tem que arrebentar por algum sítio.
1: Exatamente. Ou seja, a nível, a nível de, resumindo isto, a nível de rácios, o, o professor indica que... Ora bem, assim, em termos de a ver a ver com com...
0: um treino a dois, um treino a dois por semana, por semana de ginásio, por semana isto acho que é importante para todos independentemente do nível
1: do nível, da distância e da modalidade
0: até, pá, isto acho que é se calhar um mínimo, um mínimo toda até a população em geral
1: não é? exatamente Deveria, Mas, em,
0: termos, em termos de, no caso do atletismo e de outras modalidades provavelmente pelo menos duas vezes de um treino bem orientado de força geral a treino em circuitos ou, outro, ou outras, outras metodologias eu acho que eram importantes para toda a gente okay. e agora Outra... nós sabemos agora nós sabemos e... que são importantes para os atletas e até para, 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 para qualquer pessoa principalmente a partir dos 30, 40 anos onde, onde não, não deve fazer só aquele sempre a mesmo, só correr só jogar, deve fortalecer eh, todos os grupos musculares, isso é muito importante
1: Outra questão, professor, que me surgiu uh, agora, antes que me esqueça vou aproveitar já para, um, para fazer uh, muitas vezes nós vemos obrigados a, a reduzir o nosso, o nosso volume de treino uh, por dores musculares porque também queremos evitar o máximo de impactos que nós uh, que, uh, que conseguirmos uh, qual, qual é a sua opinião uh, na inclusão, por exemplo de outras modalidades para para uh, podermos treinar indiretamente uh, uh, a nossa corrida. Ou seja, passo a explicar. Uh, Imagino que nós uh, corríamos três vezes por semana, uh, fazíamos dois treinos já de reforço, mas havia a necessidade uh, uh, pessoal de reduzir um dia de corrida e colocar, por exemplo, um dia de natação, que já poderíamos trabalhar a nossa componente cardiovascular, uh, ou trabalhar, por exemplo, uh, uma corrida na água, que já nos ajudava a melhorar um bocadinho a nossa técnica. Um, qual é a sua opinião um, relativamente a esse assunto
0: Ora bem esse, esse uso de, de mais do que uma modalidade também não é muito novidade é? há uh, atletas da corrida e até do ciclismo onde, onde eles praticam por exemplo as duas modalidades claro a predominar uma mas fazer outra mas também, mas também praticar outra modalidade esportiva Uh, isto tem algumas vantagens. A é que uma das vantagens é que normalmente solicita grupos musculares diferentes, ou em diferentes intensidades, ou diferentes tipos de contrações, e isso permite uma recuperação melhor de um treino mais forte que porventura possa ter feito. Uh, depois, por exemplo, se forem modalidades de média ou longa duração a, a capacidade cardiovascular também pode ser melhorada a fazer outras coisas se nós pensarmos um bocadinho verificamos que o nosso coração quando bate não, não bate a pensar que está, que está é a fazer correr, aquela atividade tanto bate se for a correr como a nadar como outra atividade qualquer portanto, o fazer esse tipo de atividades por exemplo, no caso da natação que eu acho que seria muito interessante atletas de ciclismo, de futebol até de praticar essa modalidade para além de também poder ter a componente cardiovascular, se eles forem para a piscina e não estiverem lá sempre a descansar ou se descansarem se significativamente. Depois, aquele aspecto de reforço muscular, verificamos que, no caso da, da natação, reforça todos os grupos musculares. Isso era quase que substitui um treino no ginásio.
1: Exatamente, e ao mesmo tempo podemos estar a trabalhar a nossa componente claro, cardiovascular. E a
0: parte cardiovascular não é claro que não vai melhorar muito à custa daquilo, mas pelo menos não baixa. e sempre, sempre ajuda alguma coisa. Portanto, para além de solicitar os grupos musculares e então se formos para a piscina e se nadarmos de coro, de costas, de várias, de várias formas, isto acaba por solicitar toda a musculatura. Portanto, o caso da... E, e normalmente, como o tipo de contração, uh, o tipo de movimento já é diferente, acaba por é poder ter uma recuperação mais fácil de um treino específico que porventura tinha feito. Se Exatamente. calhar teria sentido, no caso da corrida, depois um, um, de um dia de treino intervalado, forte, ah, no dia seguinte ir fazer uma atividade dessas, ou andar de bicicleta, de uma forma mais descontraída, porque é, é muito melhor do que estar em casa parado É muito claro. melhor... É claro. uma aqui, de uma ativa. Aqui, ah, mas o que é que é melhor? É a natação ou é o ciclismo? Isto melhor é aquilo que a pessoa gostar de fazer.
1: Exatamente. É. É. Não adianta, não adianta prescrevermos um treino de natação a um atleta de corrida que não saiba nadar. Ah, não, nem
0: não mais gosto. Se não gosta, então mais vá, olha, vai andar de bicicleta e dá
1: descontraída,
0: de forma que puxa quando está e descansa. Vem, de uma forma mais descontraída ou outra atividade qualquer, se gosta de ir... Pós-step ou, o step, ou o cycling, ou outra, agora há tanta modalidade esportiva em ginásios, coisas interessantes, pode fazer, combinar com isso, porque no fundo está uh, a treinar alguma coisa também, embora não seja o efeito específico na corrida, pode não ser muito, mas está a fazer o reforço, uh, para, permite uma recuperação maior. Portanto, eu acho que isso é interessante. Quem tiver tempo pessoas que têm tempo, eu acho que isso, ou em atletas que se dedicam a série a uma determinada modalidade, eu penso que não, que devem tirar algumas sessões de treino para fazer coisas diferentes da modalidade é desportiva. Isso é, é crítico, é, é, é crítico em crianças e jovens, mas também é muito importante mesmo mais
3: tarde. Uhum. Ótimo. Sim, até quanto mais não seja pelo aumento da capacidade motora da pessoa em si, o praticar diferentes atividades físicas, ah, já aumenta eu a sua
2: multiplicidade
3: é tipo, eu, eu lembro-me
0: lembro quando, quando o meu filho foi para a escola de crescer ah, eles iam, o da escola de crescer aqui em Bragança, que é uma escolinha de futebol eles naquela altura, eles iam para a piscina ah, e alguns pais não gostavam nada daquilo ah, eu trago o garoto para o futebol, quero que seja o Ronaldo e afinal vai para a piscina ah, mas, mas, mas era correto era, Estava bem, porque
2: claro, já,
0: Desenvolver outras coisas, outras capacidades Outras experiências E, 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 e então da parte coordenativa
1: Exatamente, e torna -o, Um atleta melhor uh, No claro, futebol não. Claro
0: Claro e se forem modalidades onde a componente coordenativa e técnica é importante, não é o caso da corrida. A corrida, pá, é Aumento
1: uma... Bem, comparada, mais bem.
0: comparada com outras, não, não tem tanta é, é exigência bem. técnica.
1: Embora correr bem,
0: também os que já passaram por lá sabem que às vezes não é fácil. Mas, mas comparada com outras modalidades esportivas, não é, a componente técnica não é tão crítica no rendimento. Portanto, Bom, mas bem. nessas modalidades onde a componente técnica é muito importante em crianças e jovens uh, o proporcionar experiências de outras modalidades de outras coisas completamente diferentes para melhorar a capacidade de coordenação é muito importante porque depois quando vai aprender as coisas da, da especialidade aprendes mais fácil do que os outros isso aí é uma evidência isso não, não, há, não há dúvida
3: Professor, pegando aqui no ponto que estávamos a falar de, de, praticar, de, de, de praticar outras modalidades como forma de, de ajudar a sustentar, neste caso, a corrida Acha que, por exemplo, a adaptação cardiovascular é específica para cada modalidade? por exemplo, eu fazer treinos de natação vai-me ajudar diretamente na, na corrida? Ou a adaptação cardiovascular é específica para a modalidade? Por exemplo, uma pessoa que anda de bicicleta durante dois meses e depois passa para a corrida, vai estar mais vai estar melhor preparada do que a outra que começa do zero? Ou, ou é indiferente?
0: Ora bem, aqui, um, uh, se tu fizeres um teste, um teste que seja diferente da modalidade e avaliares a capacidade, a capacidade cardiovascular, que há vários tipos de testes, uh, se fizeres um teste dessas pessoas, é lógico que elas vão melhorar no teste, uh, fazendo, pode, podendo fazer diferentes coisas. É? se treina o ciclismo, melhora no resultado do teste que pretende melhorar a capacidade cardiovascular se corre também melhora, etc agora, outra coisa é o desempenho na modalidade esportiva e isso aí é um aspecto muito importante e é um aspecto crítico mesmo no caso da corrida porque nós depois temos tem que, quem quer participar em provas tem que predominar o, o treino específico e o treino específico não é só correr, é que eu, se eu vou fazer um trailer, eu, eu devia treinar nas condições que eu vou encontrar no trailer também em, 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 eh, durante as sessões de treino. Lembra-me, uh, é só vermos se vocês, um atleta que costuma, costuma correr em plana, etc. Um, um, um dia que vai treinar. Pum, 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 para a montanha, a subir e a descer os montes, no dia seguinte está todo partido Tanto fica com dores musculares, muito... isso, isso é... E isto denota quê? Que apesar da parte cardiovascular, realmente, se puder treinar de muitas maneiras, mas depois o, é... o esforço específico é específico, e mesmo dentro da corrida também é específico. Eu que treino bastante, em tapete, principalmente no inverno, tenho... às vezes... Uh eu, eu devia depois era fazer provas no tapete e se calhar ia ficar melhor Porque eu treino no tapete e vou fazer provas lá fora e noto diferença e parece claro. a mesma coisa e não é claro. da mesma maneira que
2: quem
0: quem quem quiser fazer provas de trail e corridas de montanha opa, tem que estar habituado a Corria. A musculatura tem que estar habituada àquelas contrações excêntricas da descida A, 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 a uma, uma capacidade de força maior Durante as subidas, etc E isso também se treina Posso dizer que as primeiras vezes que eu corri Em corridas de montanha e no trailer Quando era nas descidas eu, eu via muito devagar passavam Pareciam flechas a passar ali ao meu lado A descer Porquê? Porque eu não era capaz Não estava habituado as primeiras vezes E... e e mesmo assim ficava, ficava quase lesionado depois de fazer as provas da trade, devido m tudo etc, etc. Portanto, é preciso treinar de forma específica.
1: Do então, ponto de vista cardiovascular, até claro. será idêntico, não é? Mas depois temos, claro. temos a, a questão de a especificidade da, da modalidade. Claro, é que essa especificidade. É Acaba por interferir não, não, não na componente é cardiovascular também.
0: Claro, não é só o, o, o ter o coração forte, é que depois claro. quem, 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 nos, quem nos transporta é a musculatura, e isso depende do tipo de contração, de, 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 se, do tipo de terreno, da inclinação, etc, etc. Depois é, é, é correr igual, mas, mas as exigências são bastante diferentes, e quem, e quem quiser treinar do ponto de vista competitivo tem que analisar bem as exigências da competição e depois fazer treinos com partes, eu às vezes digo que no, o, o treino tem que ter partes mais exigentes do que as provas, não, é? Portanto, não, não, não são os treinos todos, como é lógico, mas em, em boa, em parte de alguns treinos nós temos que ter as exigências ainda maiores do que aquilo que eu vou encontrar na prova, porque senão eu chego à prova e, e não desempenhamos não da mesma maneira. Isso também se treina. Eu, eu, fico, eu, por exemplo, eu, eu pensava que, ter, que correr a descer, que não era preciso treinar. Não é? O que é certo é que depois, ao fim de, de entrar em mais algumas provas, já corria mais descontraído, já ia muito mais rápido, e, e, e se calhar a capacidade cardiovascular medida por um teste seria a mesma. Portanto, a, a componente específica analisar, isso é muito importante. É muito importante do ponto de vista competitivo, na loja.
1: Professor, falámos já aqui da sua, da sua carreira como atleta, agora eu gostava de abordar um bocadinho uh, a parte uh, de treinar, ou seja, a sua, a sua carreira como treinador, uh, passando aqui um bocadinho já e, e, e publicitando aqui um bocadinho também uh, o seu trabalho, este, este livro, que o professor uh, escreveu que uh, ainda, ainda não havia nada uh, relativamente a isto, feito desta forma, na questão de, do atletismo por, por etapas. Um, como treinador, fala um bocadinho da sua experiência como treinador. Eu tenho outra questão também para si relativamente à economia da corrida, mas podemos uh, uh, falar dela já um, dentro desta questão de treinador. Como treinador... Qual é a sua experiência como treinador? Fale-me também bem. um bocadinho deste livro. O que é que, o que, é que nós podemos encontrar aqui? Um... Ora yes. bem,
0: o primeiro esclarecimento é que, é que eu não sou treinadora. Já, já ajudei alguns atletas, e conversamos, mas nunca... Não sou treinador de atletismo credenciado, nem, nem profissional nessa área. Agora, outra coisa, é ser professor de educação física, onde gostava de dar o atletismo e onde o atletismo foi uma preocupação do ponto de vista do ensino Exatamente. Okay? mas mas não mas em bom rigor nunca nunca fui treinador nem provavelmente você uh, tive uma pequena umas pequenas experiências pequena experiência onde ajudei algum, alguns atletas mas nada significativo que, que, que justifique esse, esse título de treinador que não sou uh, agora como professor e é sim, então tive sempre desde há muitos anos essa preocupação de refletir, pá, mas por que o atletismo é uma modalidade base, que nós dizemos que é a base de muitos desportos, e é verdade, Exatamente. principalmente a corrida, porque, porque há deslocamento mas há muitas modalidades esportivas onde temos que transportar o corpo para fazer aquilo que a modalidade exige. Uh, porquê é que eh, há, há tanto insucesso, há tanto insucesso, porque é que as crianças não gostam do atletismo, os professores não gostam do, de dar o atletismo, etc. Portanto, e foi nessa reflexão, daquilo que eu sentia quando estava na escola, como eu vos disse, eu já dei aulas desde a primeira classe até ao, até ao ensino superior, em todos os níveis, portanto, e essa parte da educação física sempre preocupou um bocado. E depois cheguei à conclusão também que não é novidade nenhuma, Aquilo que já foi feito noutras modalidades esportivas É que o problema Está na abordagem que se faz Do atletismo na escola E a abordagem que se faz normalmente Se calhar não é melhor uh, Não é melhor porque Porque nós tratamos uh, Sei lá, o, o professor de educação física Do sétimo ano Vai ver o programa do sétimo ano Quando ele não pode ver o programa do sétimo ano Ele tem que ver é que capacidades e que habilidades É que têm os seus alunos é E se é fizer isso, verifica como a turma de nono ano está ao nível de uma de segundo e está quase ao nível da primeira classe. Portanto, a abordagem não pode ser, não pode ser por anos de escolaridade. em meu entender, o grande problema da educação física na, na escola, é de uma forma geral, é que os programas não estão feitos de, de acordo com as capacidades dos alunos estão feitos por anos de escolaridade. Quando nós sabemos... Que, que tanto sabe de atletismo a criança da primeira classe que mudou o quarto ano, que mudou o nono ano quase que mudou o décimo segundo eu, 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 quando eu dava aos olhos ao nos décimo segundo ano eu dava-lhe a iniciação à técnica de corrida na mesma a iniciação ao passo do voleibol era a iniciação igual ao que dava no quinto ano no sexto
1: exatamente, seja, a, abordagem, a abordagem é a mesma aqui vocês
0: podem perguntar assim, ou podíamos, mas então porquê é que isto se passa? Porquê é que um, um aluno de 12º do 12º ano desempenha da mesma maneira na técnica de corrida que um do ciclo preparatório? É que, é que, não, é, é que para aprender alguma coisa significativa, é preciso tempo.
1: A repetição.
0: E, e, na, e na escola não há tempo para isso. A Sim. maioria dos professores dá 5 ou 6 modalidades num ano. Isto significa que ele dá 10 ou 15 aulas de atletismo, 10 ou 15 aulas de ou daquilo, 10 ou 15 aulas é. Não é suficiente, nem nada que se pareça Para a criança ou para o jovem aprender alguma coisa Vocês que praticaram alguma modalidade esportiva eu, Ou, ou, quem, ou quem, quem conhece jovens que andam no, no clube Eles numa semana têm mais aulas de básquet Do que, do que na escola durante um ano é? E o que é que eles aprendem no, 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 numa semana de basquete Ou numa semana de futebol? Muito pouco Portanto, nós aqui acho que, E esta proposta deste livro... É meu entender, resolve este problema. Porquê? Porque eu não posso abordar a educação física ou o atletismo na escola por anos de escolaridade. Tem que ser por níveis. Se aquela turma, independentemente do ano que estiver, se tem fraca capacidade e, e poucas habilidades motoras, então tenho que começar pelo básico. Da mesma maneira. E só posso progredir depois de ele aprender o básico. Não é? Portanto, isto está, este, este, este livro aqui. Tenta compensar isso na medida em que apresenta um, um ensino estruturado por níveis, não é? E não por anos. E depois dentro de cada nível portanto, tem lá objetivos específicos, uh, tem exemplos de exercícios que vão de encontro a cada objetivo específico, mas isto do ponto de vista elementar uh, é, que, é que depois depois uh, o ser treinador de, de, de um atleta, do atletismo ou de outras modalidades esportivas, quando hoje é adulto, é uma coisa. Outra coisa é, é quando lhe ensinamos os primeiros passos daquela modalidade. Aí é que tem que ser preciso muito cuidado, é, é, subdividir objetivos, objetivos parcelares, um, um degrau muito pequenino de cada vez, mas é para termos a certeza que a criança só por todos os degraus é que chega ao primeiro andar. E às vezes o que eu digo é que nós uh, O que é que nós vemos já às vezes Na, na escola de atletismo atletismo uh, Na primeira aula ponho as crianças a saltar em altura Papá, aqui não há hipótese Então como é que eu posso pôr as crianças A saltarem em altura logo no primeiro dia Um dia de salto em altura No outro dia dou salto em comprimento E em dois ou três dias acaba a matéria ah, Isto é uma aberração É uma aberração, porquê? Porque as crianças não aprendem nada isto tem que aprender os fundamentos do salto em altura e são esses fundamentos, esses exercícios e essa decomposição em pequenos objetivos, em pequenas parcelas, no fundo pequenos degraus até chegar ao, ao, ao salto em altura, até chegar ao lançamento de disco, etc. E, e essa parte normalmente não é muito abordada na escola ou é abordada um bocado à pressa, por isso, é por isso que o atletismo está como está é que a maioria dos professores dá o atletismo na semana dá uma modalidade em cada dia e diz que já deu diz que já deu, mas as crianças não aprenderam nada e esse é um bocado o problema falta tempo e uma abordagem muito rápida nós queremos que as crianças saltem logo para o primeiro andar e, e a saltar para o primeiro andar nunca mais lá chegam se for as escadas, um degrau de cada vez ah, tá. daqui a uns anos estão lá, mas temos a garantia que chegam lá de certeza absoluta.
1: Nesse sentido, este livro é um, uma abordagem uh, ideal para um treinador, para um professor Sim. ou para uh, alguém que esteja a, a praticar a, a modalidade, independentemente é este, do... Este
0: livro é dirigido principalmente a professor ou a treinadores ou a treinador. que, tenham, que tenham a seu, a seu cargo crianças Escalões e jovens que mais... estão... a. Usar. É para Exato. quem vai começar, independentemente da idade e do nível que for. Porque este aborda uma parte. É que depois, depois por escrever treino, volumes, intensidades, isso já é relativamente, é diferente. Não, não é mais fácil, nem é mais difícil, é diferente. Agora, o ensinar os primeiros passos, acho que é uma coisa que falha um bocadinho em várias modalidades esportivas e no atletismo também falha. Portanto, este livro é, pode ser útil para quem quiser que as suas crianças e jovens ou outros que, que se comecem a praticar a modalidade no fundo são isso faz-me lembrar quando se aprende a ler e a escrever eu estou a aprender as vogais e a juntar as primeiras sílabas, etc e é isso que este livro tenta, tenta colmatar essa parte
1: colmatar depois, essa... De
0: ler, depois de ler não é? no caso da aprendizagem da leitura você é? já sabe ler, depois já leu qualquer coisa o problema é como é que eu ensino os primeiros passos da leitura. E aqui esta, esta, é esta mesmo. analogia é interessante porque, no fundo, no atletismo é a mesma coisa. Como é que eu quero que ela faça uma, uma rotação, no um salto em altura, se, uh, numa fase aérea, quando a criança nem é capaz de rodar só a balançar os braços de pé e rodar 90 graus para um lado, ou 180? Assim, se, não, se não faz isso. Portanto, são estes ah. fundamentos, estes, estes exercícios que abordam aspectos técnicos e de habilidades motores e coordenativos básicos, que eu penso que se consegue, e aí está feito de uma forma estruturada, isto é, pronto, com objetivos, com exercícios, não é receita, mas pode ser útil
2: para
0: dar exemplos e depois inventar outros exercícios, não é? Porque Os exercícios, já há milhões de exercícios, mas pelo menos a partir daqui poder inventar outros exercícios mas dentro desta lógica de ensinar os fundamentos para depois, mais tarde, a especialização. Eu posso-vos dizer que há, muito, há muitos, alguns, que quem não fizer isto, arrisca-se a quê? A é que depois os seus atletas cheguem mais tarde a querer fazer uma corrida de velocidade ou fazer outras coisas e com técnica de corrida mal. Não é? Mas isto, reparem que no atletismo é um bocado novidade, noutras modalidades isto já foi ultrapassado há muito tempo. Se vocês forem ver o percurso de, de, de uma criança que, que entra no ténis, não é a sério, e vão ver o que é que eles fazem. Onde é? então, entra numa <risos> academia de
3: ténis,
0: <risos> onde ele anda ali meses e anos a aprender a técnica bem feita e só depois é que, é que quer aplicar na competição. Nós não, nós, nós queremos passar rapidamente por esta fase inicial. E queremos chegar logo ao, ao objetivo da modalidade, isso, isso não, não.
1: Sem correr os degraus Exatamente. todos.
3: Exatamente. Exatamente. Professor, pegando aqui na, nisto que estava a falar, de que no seu livro tem o ensino lá está por etapas e consoante os níveis de, dos alunos, não propriamente o ano e a idade, uh, isso podemos. Se calhar o professor fez isto porque verificamos que a, a motricidade das crianças, atualmente, se calhar não está tão dependente das, da idade em si, ou seja, se calhar crianças mais, mais pequenas podem ter mais ou menos eh, capacidade motora do que crianças mais, um bocadinho mais velhas. Quais é que são as diferenças, está, entre crianças de diferentes idades a nível de capacidades motoras? Porque vemos, se calhar, crianças com 5, 6 anos já fazem N de coisas e outras crianças, se calhar, com, com 18 anos e, já, e parecem já... Crianças, digamos assim, jovens de 15, 14, 15 anos e já parecem... E parece não têm motricidade nenhuma, parece, parecem analfabetos motores, digamos assim. Qual é que... Fala um pouco disto, esse, esse é uma... atualmente,
0: Ok, é uma, uma, uma pergunta interessante e geral, mas é interessante. Hum, ora bem, isso depende daquilo que nós proporcionarmos às crianças.
2: Hum? Exato. Porque, Infelizmente, é, atualmente,
0: Há crianças que vivem em ambientes que têm muita liberdade e que tem sítios e condições para poder fazer muito tipo de atividade diferente. Isso é que é importante, aquilo que falávamos há um bocado. De, nos, nos primeiros anos, nós devemos tentar proporcionar o maior número de atividades possíveis. Por que é que a criança
2: está
0: é futebol e está sempre jogando ali ou no hockey? Um, eu conheço exemplos onde as crianças mudaram Uh, entrei tenho aqui em minha casa uh, uh, em que vezes. andou, andou um ano um no hockey andou um ano no, no futebol andou, até que foi estacionar uh, ao basquete mas, é mas depois quando chegam uh, as crianças que participam e que têm experiências motores ficam, acabam por, alguma coisa fica em memória não é, Como é lógico Exatamente. Uh, mas para isso é preciso dar-lhe as condições para isso você às vezes surpreendeu, eu às vezes volta e surpreendo-me: crianças de 4 anos ou 3 andarem ali de bicicleta a uma velocidade, vocês nem imaginam, se é pata. Eu vi quando o meu filho tinha 3 ou 4 anos, ele ainda não conseguia, era impossível ele andar de bicicleta, não era capaz. Okay? Porquê? Porque desde muito cedo lhe proporcionamos as coisas, Portanto, e isso deve ser uma preocupação de pais, treinadores, etc. Em não se focarem só na modalidade esportiva, principalmente, sei lá, talvez até ali aos 10, 12 anos,
3: e quanto, mais pequenas, crianças, quanto
0: mais pequenas são as crianças, maior deve ser a diversidade. né Muito. O proporcionar, vai, hoje vais para a piscina, vai, amanhã queres ir experimentar futebol, vamos para o futebol, amanhã vamos para o depois damos uns trambolhões... É para dar quem... a
1: liberdade à criança de escolher aquilo que... pode escolher uh, a modalidade, exatamente. Porque muitas é, vezes é, essas escolhas é, é, são feitas é, é, pelos
0: é pais. Algum, né? também, algumas crianças também não mudam de modalidade porque nunca experimentaram outro, não é? Mas, mesmo é. sem ser isso... Uh, a melhoria das capacidades motoras é promovida por esta diversidade de exigências coordenativas, que são possíveis. Quando tu jogas, mudas as coisas. Uh, eu estou aqui a brincar com a bola, em vez de futebol, jogo futebol com a bola de ténis e com a bola de ping-pong, e jogo pá, estas coisas assim. Mudar o meio. E, e diferentes modalidades. Isto é que vai fazer a diferença. Claro que tu, se fores ver um jovem chega aos 8 anos e quase que começava sabe andar, que anda na ponta dos pés e não sabe andar nem, nem o calcanhar a nem nada, oh, provavelmente a experiência... Não, muito ter, não teve brincou
3: em criança.
0: É, é lógico, mas também, mas também nós facilmente percebemos não é, que a vida das pessoas agora também, algumas, não é, não, não tem condições para isso. não é? quem, quem quem mora num apartamento pequeno, no meio de uma cidade, onde sai à rua e, e se não tem cuidado é atropelado por um carro logo à saída... Ah, ou faz um esforço muito grande eh, mas mesmo assim é difícil porque reparem uma coisa mesmo atualmente quem vive em, em meios desse tipo com poucas condições para praticar atividade física se não fizer um esforço enorme para proporcionar isso às crianças não vai ser possível porque mesmo levar uma hora ao futebol por dia ou uma hora ao atletismo ou outro sítio uma hora não é nada é <risos> Para que nós na aldeia brincávamos se calhar, em média, 5 por... a 6 horas por dia.
1: Não tem nada e por... a ver. E, e, e eu nunca mais me esqueço de uma de coisa de... que me professor. De uma coisa que foi um professor que me disse, nem, não sei quem, quem foi, mas, mas, mas eu, na altura não, não tinha essa, essa, essa visão ou não, ou não olhava para uh, dessa forma para, para as coisas brincarem se si é um treino, uh, um treino exigente e bom para as crianças. Saltar à corda, eles já estão, já estão a trabalhar a componente cardiovascular, a jogar sim, sim. à macaca, já estão a trabalhar a polimetria, a fazer uma brincadeira ou outra de equilíbrio, já estão a trabalhar outro tipo de capacidades, não é? Brincar em si já é um, um, um bom treino e permite às crianças se desenvolverem uh, motormente, uh, uh, claro. e é, e é muito, importante, muito importante. Claro, é essa
0: diversidade. É que a diversidade não, não tem que ser só modalidades esportivas, pode ser jogos tradicionais, e é dos inventados. Porque é que o... Nós, bah, eu tentava fazer um esforço, às vezes, olha, só tínhamos... Inventava qualquer coisa para fazer... E ah, até as próprias crianças, que é vida, é? só se as pegarem 10 ou 15 crianças e as meterem num parque, ao fim de algum tempo eles inventaram um jogo e fazem
3: coisas. Inventam um jogo e, elas, exatamente.
0: E às vezes muito cansativas, lá está a parte cardiovascular, outras vezes mais baseadas na, 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 na exclusão e na força e nisto, e, bah, e andam penduradas aqui nas árvores e nisto claro. e aquilo. Isso é muito importante. Agora, uma coisa certa, às vezes, mesmo quem os pais têm essa preocupação em, em uma hora de atividade física para crianças é muito pouco. É muito pouco. É mas é é é, é, reparem, como, e, mas isto há treinadores que também sabem disso. Por exemplo, alguns marcam trabalho de casa.
2: Um,
0: eu lembro-me de uma vez uma modalidade esportiva numa ação de formação que foi com o treinador, acho que era futebol, com o treinador, para treinava lá, tinha a treinar mas depois em casa queria que, que a criança que, que, que jogasse a, a competir aos toques com o pai e de quem, quem acertava em alvos com coisa, a fazer coisas, coisas daquilo que em princípio ela poderia, deveria fazer claro, de forma é livremente a brincar e não faz, porque, ou é o treino que normalmente é muito orientado e às vezes também é orientado demais, diga-se de passagem, com crianças tão pequenas, aquilo já é muito orientado porque provavelmente estamos -nos a esquecer de algumas componentes Uh, e este trabalho extra isto seria importante uh, mas também o deixar alguma liberdade às crianças seria importante mas não, mas não é fácil como vocês claro. entendem, não é fácil
1: claro. professor, uhum. tem aqui uma, uma questão relativamente agora mais à a, a, a parte do, do atletismo do, do, da corrida uh, em si um, queria falar aqui um bocadinho sobre uh, o meio fundo uh, 1500, uh, 3000 Uh, a sua abordagem, qual é a importância que o professor dará uh, a nós avaliarmos os nossos atletas com uh, testes físicos, se há realmente uma, 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 uma importância em fazê-lo, se não faz sentido uh, ou se é desnecessário, na sua opinião, qual é uh, a sua abordagem relativamente a esse, a, esse, a esse tema? Fazer testes físicos ou não e quais os testes físicos serão ideais a uh, fazer para um atleta, por exemplo, de meio fundo?
0: Okay. isso também evoluiu essa parte dos testes também evoluiu reparem que aqui há uns anos uh, os testes eram provas
1: exatamente
0: e, e eu conheci quando, quando estava a fazer doutoramento e tive que contactar vários treinadores para, para ver se me, se me deixavam estudar a, a componente fisiológica dos seus atletas que na altura eram jovens onde eu fazia alguns testes houve alguns que não, não lhe interessavam não estavam claro. muito interessados, porque é o problema com, com testes. Ou faço o um teste de 3 mil metros, ou o Cooper, ou, e isso dá-me uma ideia, claro que isso dá uma ideia, uh, da capacidade cardiovascular, até porque há, há, pois há, nós agora sabemos que há fórmulas que é determinava os máximos e outras variáveis a partir de testes de terreno. portanto E até as próprias provas. Uma coisa certa, não há melhor teste do que a prova. Do que a prova, é? sim. Agora, do ponto de vista, mas isso só me dá uma ideia do rendimento, é eu não sei o que é que se passa dentro do atleta. E
1: okay? esses testes serão ideais exatamente para, a nível uh, quantitativo, para nós percebermos uh, uh, como é que ele está, ou uh, será também um, um, um importante teste para prescrevermos o treino a partir desses resultados?
0: Uh, ok, muito bem. Uh, esse é um aspecto interessante. O, um, um teste ou alguns testes podem servir para as duas coisas. Por exemplo, se vocês fizerem um teste da velocidade às 4 milimols mm, né, mm de lactato, uh, dá uma ideia da capacidade aeróbica da pessoa, uma ideia objetiva, e né, uh, isso, isso, isso é muito importante, uh, e a outra parte, desculpa lá que barra não esqueci.
1: Estava então, ah, a falar da, da, da parte de, 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 de uh, termos é um esses um testes.
0: Os testes para, 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 para. para prescrever o treino.
1: Exatamente. Okay. Porque o okay. que também é, portanto, o seguinte, nós ao aplicarmos um teste, se vamos aplicá-lo para prescrever o treino, se vamos fazer um teste, por exemplo, de lactato, teremos que treinar o atleta e utilizar o, 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 o método de treino por lactato no atleta. Não faz sentido nós uh, estarmos a tirar, se calhar, esse tipo de teste e depois não, não prescrevemos e não aplicarmos treino uh, com base nisso. Não controlarmos mais nenhuma vez esse, esse indicador, não é? Okay. É, é, como, é como termos a ideia de, de, de termos um teste que nos diz a capacidade, neste caso o V2 máximo do atleta, e depois não prescrevemos o V2 máximo para ele, nem usamos aquilo aquela variável para nada. Não é? o, o ideal aqui até okay. será escolhermos um teste que uh, possamos utilizar diretamente para prescrever uh, alguma coisa.
0: E, e alguns testes dão isso. alguns Por Exatamente. exemplo, o teste de V4 da velocidade das 4 milimoles dá para ter uma ideia da capacidade aeróbica da pessoa em número que depois se repetir eu sei se o efeito do treino provocou uma melhoria, alguma melhoria ou se regrediu Exato. mas também é usado eu posso usar diretamente aquele valor como forma de orientar determinados treinos por exemplo no caso da velocidade das 4 milimoles podem servir de referência para eu prescrever a corrida contínua ou até algum treino intervalado. Não é? Por exemplo, eu posso dizer, olha, ok, hoje vais fazer 40 minutos de corrida, ali próximo de 90% da velocidade às 4 milímetros. Portanto, eu posso usar o teste para prescrever treino e também para ter uma ideia da evolução do atleta. Eu aqui chamava a atenção em relação aos testes. Às vezes, alguns atletas pensam que o teste que o melhorar no teste significa melhorar na prova. E nós temos de ter consciência que estes testes não são milagrosos. Não é? Tudo bem que me dá informação relevante, dá informação do efeito do treino se, e se eu fizer diferentes tipos de testes. Eu fico a saber se o atleta, se tem uma capacidade anaeróbica já razoável e se quer melhorá la uh, se fizer testes de força também posso ficar a saber se ela é precisa melhorar também mais uh, a força muscular ou não uh, portanto este tipo de testes dá no fundo posso ir fazendo a fotografia e sabendo o que é que se passa no atleta mas o que eu chamo aqui a atenção é que não o ter melhor resultado no teste ou o meu teste ser melhor que o teu não significa que vai, que vai ganhar né? é Exatamente. que depois as provas como vocês sabem, quem lá anda sabe depois dependem de uma complexidade de mais fatores que não só a parte fisiológica a parte mental também já há psicólogos para melhorar, a há muitos sucessos. há muitos atletas que melhoram o rendimento só melhorando só a capacidade mental. E o resto fica Exatamente. de quase a mesma coisa. Portanto, há muitas coisas, a, a, a disposição naquele dia, etc. Há, há uma enormidade de coisas. Portanto, o que eu chamo... e, e nós às vezes pensamos, aí ah, está melhor no teste, então vou, já vou ganhar, já fui melhor. De uma forma geral, se o teste... Teoricamente, sim. Se o teste mede uma capacidade motora que é importante no rendimento, é lógico que se isso melhorar de forma significativa no teste, a probabilidade de ter melhor resultado no teste na prova é muito grande, isso acontece. Por exemplo, no caso da velocidade máxima aeróbica, a velocidade das 4 milímetros é muito correlacionada com o rendimento, isto é... Um sujeito com uma V4 fraca É lógico que nunca vai ganhar uma meia maratona Ao outro que tenha muito superior Se for, se for muito superior Agora se for ali próximo Já não sabemos não é? De qualquer forma os testes têm A meu entender esse aspecto esses, Pelo menos esses dois aspectos muito importantes Podem ser usados no controle do treino Porque depois Se aquele parâmetro é assim tão importante Eu vou tentar melhorá-lo Claro. E tentar melhorar, -se, já se está mesmo a ver que é fazer treinos próximos daquela intensidade normalmente ali, Ou uh, entre mais 80% a 90% daquela intensidade,
2: como é uhum. lógico.
0: Mas isto é, também é evidente, não é? Se vocês não, quiserem aprender, aprender a falar chinês, a melhor maneira é ir para a China, não
2: é? Isto, <risos> claro,
0: é Assim, então, isto também não é assim, uma descoberta dos cientistas. Isto é, isto é claro. evidente. Portanto, se eu quero, se é um parâmetro que eu acho que é importante, então tenho que. Que no treino o solicitar porque senão não há, não há salvação possível, como é que eu vou melhorar o B2 máximo se treino sempre uh, devagar não é? portanto, não, isso por aí essa especificidade do treino, lá está é mais um aspecto da especificidade do treino para além do, 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 do PIS do tipo de prova que vou fazer, etc também tem a ver com que parâmetro fisiológico é que eu quero melhorar, e se eu quero melhorar é lógico que tenho, temos que o solicitar depois o que normalmente acontece é que pode haver até várias metodologias para tentar melhorar a mesma capacidade.
1: Exatamente. Dizer,
0: no, no caso da corrida, eu posso melhorar o treino intervalado. Nós pensamos que, que, que serve a melhorar o VO2 máximo, e outros parados. Mas eu posso fazer treinos intervalados muito diferentes e onde o resultado até pode ser próximo. Por exemplo, eu posso dizer que há, há experiências feitas com, com treinos intervalados de 30 segundos Uh, repetições 30 segundos uh, a série e 30 segundos a descansar isto repetido que tem o mesmo efeito muito próximo de fazer uh, séries de 5 a 10 minutos então, ah, uhum. agora, claro, depois tem que arranjar aqui o equilíbrio uh, na, na escolha das intensidades não é? mas de qualquer forma depois a escolha do método tem a ver um bocado com aquilo que eu pretendo a ah, forma aqui de resumo para isto, os testes serem para isso, é importante sabermos estes aspectos, porque depois não é a primeira vez, e eu já dei às vezes informações atletas, informações, porque nós avaliamos, eu não sou o treinador deles, mas dou-lhes informações e digo-lhe, olha, pá, aqui, neste caso, a tua capacidade na aeróbia é fraca, portanto podes se calhar seja pode ser importante ser é uma prova onde depois é preciso acelerar nos últimos 500 metros, etc portanto depende e se for em, em distâncias mais curtas, por exemplo essa, essa componente mais anaeróbia no final é muito importante Exatamente. E, e às vezes há diferentes até, até se, naquelas provas intermédias como é por exemplo os 800 metros 1500, onde a componente é Nairobi, tem praticamente a mesma importância do que a na aeróbica Há atletas que treinam muito uma componente e têm, ou predominam uma componente e têm um bom desempenho, e outros que predominam outro e também têm um bom desempenho. Depois depende um bocado das características Exatamente.
1: do atleta. Do atleta em si. Então,
0: não, não há uma receita universal para tudo. Era bem, se fosse assim, era fácil, era fácil estar treinador e era fácil de ganhar, não é?
1: Exatamente.
3: Pegando nessa, nessa questão, nessa, neste último ponto que o professor falou, da, da diferença de, de provas de 800 metros, onde a, as, as capacidades de e aeróbia estão praticamente igualadas, qual será a diferença entre avaliarmos, por exemplo, fazermos um teste de avaliação da V4 comparativamente a avaliarmos o VO2 máximo para as diferentes provas? Ou seja, por exemplo, uma pessoa que compita é. nos 800 ou 1800 metros, será preferível avaliar a V4 ou o VO2 máximo? E por outro lado, uma pessoa que compita numa, numa modalidade de longa distância, uma maratona, será possível avaliar também a V4 ou, a, ou a, o VO2 máximo? Qual é a diferença Exatamente. entre, entre é os diferentes?
0: Essa pergunta é interessante, é interessante e tem, tem todo sentido. Uh, reparem, o VO2 máximo expressa a potência aeróbica, portanto é uma. É uma nós chamamos capacidade aeróbia ou uma capacidade... Sim, até pode, se calhar,
3: descrever um bocadinho a diferença entre os dois testes, o do V4 e a, a VO2 máximo, tem, para quem inventou tem a Tem, bom, tem dois, os dois
0: conceitos, com capacidade aeróbia e potência aeróbia É que, por exemplo, por exemplo, à medida que nós vamos ficando mais velhos, vamos tendo uma capacidade aeróbia que pode não baixar muito, isso significa que eu consigo correr durante uma hora ou mais a uma velocidade moderada e sinto mesmo a sensação de fadiga do que, do que sentia. Outra coisa, outra coisa é a potência aeróbica, isto é,
2: uhum.
0: uh, quando estou a utilizar isto no máximo, e então aí, aí uh, a, a idade, nós sabemos que a potência aeróbica expressa pelo consumo máximo de oxigênio diminui com a idade e também não será por acaso porque normalmente atletas à medida que vamos ficando com idade mais avançada um, fazer provas curtas é, uma, é uma, uma desgraça eu às vezes quando é. havia aqui a milha e a milha Mai, custava-me mais a fazer a milha do que uma meia maratona
3: Porquê? porque, porque a, é a exigência fisiológica é totalmente diferente
0: e, e mesmo assim a velocidade era acho, muito baixa tanto isso é diferente portanto de uma forma geral à medida que as distâncias das provas aumentam, cada vez mais o lactato a velocidade das 4 milimoles é mais importante é mais correlacionado com o rendimento até porque sabemos que, que depois a partir de determinada altura principalmente a partir dos 40, 45 anos o VO2 máximo baixa muito e o rendimento pode não baixar na mesma proporção não baixa porquê? Porque a potência realmente é menor e mas o atleta consegue ainda manter um ritmo durante, desde que seja moderado durante não mais é. tempo. Portanto, e depois, e, e se soubermos, por exemplo, isto é um, é uma, um aspecto interessante: se fizer um, um teste da corrida de 3 mil metros, substitui, praticamente dá para substituir por um teste de V2 máximo. E isto é, pode. É, eu encontrei, e não, eu não fui o único, uma correlação. Uh, uma proporção, uma proporção, por exemplo, uh, o, o teste de, da velocidade máxima da velocidade a que acontece o consumo máximo de oxigênio PMA. coincide quase 100% com a velocidade nos 3 mil metros, está ali 99%, 99% Portanto, a velocidade a que tu atinges o consumo máximo de oxigênio num teste em laboratório coincide praticamente com a velocidade nos 3 mil metros, e quem diz 3 mil? pode ser dos 2.000 até aos 3.000 ou até dos quase dos 1.500 aos 3.000. Se tu fizeste um teste com uma distância, um contralógio por exemplo, uma prova de 1.500 ou uma distância até 3.000 metros a velocidade uhum. médica com que fazes isso coincide praticamente com a velocidade uh, máxima Não, é em, 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 laboratório.
2: em
1: laboratório. Faz e sentido também e faz, e faz sentido.
0: Sim, portanto, uh, mas à medida, à medida que a distância aumenta, cada vez mais a, a, a capacidade aeróbica aeróbia. pela, pela V4 é mais correlacionada com o rendimento. Se, se, formos, se formos medir uh, veteranos uh, e, 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 e se medirmos o VO2 máximo nesses atletas, pode, pode não estar muito associado ao rendimento que eles têm na prova, por exemplo numa, numa meia-maratona. Mas se, for, mas se for numa prova de 1000 metros, 1500 ah, aí esse, esse, a velocidade a que acontece o VO2 máximo já é muito correlacionada com essas distâncias
3: okay? ou seja, é, para distâncias mais curtas será mais o, sim, o VO2 máximo a capacidade e o, é, mais, e o, o mais curto,
0: e o mais curto é até para aos 800 metros porque uma prova é. de 400 metros, depois já entra a componente anaeróbica a lática também de forma muito importante tá uhum. mas, mas ali mas no caso do mais do meio fundo ali provas de 800 1500 até 3000 e até quase 5000 em atletas muito treinados uh, reparem que um, uma prova de 5000 metros para o atleta dela demora 12 minutos portanto, é, não é assim tanto. portanto uhum. esta componente anaeróbica lática e da potência expressa pelo consumo máximo de oxigênio é muito importante à medida que vais progredindo nas distâncias, o consumo máximo de oxigênio não tem tanta correlação com o rendimento. Uh, e, e, se, e se para além da distância fizeres em idades diferentes, à medida que vais progredindo nas idades, uh, também cada vez menos o VO2 máximo pode ser a expressão do resultado em prova de, de meios maratonos.
3: Até que se virmos sim, sim. O, o percurso da, da maioria dos atletas, eles começam... Atletas de longa distância começam em distâncias mais curtas e, à medida que vão, vão envelhecendo, claro. vão passando para, para distâncias mais longas. Né? Começam-se a nos 5 mil metros, depois 10 mil, Sim. meia maratona, maratona.
0: Por acaso, eu fiz uma, uma pesquisa. Depois, não, não, por acaso, nunca publiquei, mas foi quando foi do, do doutoramento okay? que eu usei. Portanto, avaliava a componente fisiológica e avaliava os atletas na, na corrida de 3 mil metros por acaso, escolhemos os 3 mil metros, eu e o orientador e outros professores, quando, quando decidimos isso, e acertámos um bocado à sorte também. Ou então ele já tinha mais conhecimentos, mas que na altura não. Porque a prova de 3 mil metros é a melhor prova e o melhor teste que há para o pessoal do meio fundo e fundo. E, e na altura, eu estudei uh, a evolução dos melhores atletas mundiais uh, na, no, e fui ver também nos 3 mil metros. E o, que, e o interessante é que quando tu vais ao ranking mundial dos 3 mil metros, encontras lá os maratonistas que depois, mais tarde, vão ganhar as grandes maratonas.
3: Okay? Ou,
0: Portanto, ou isso... seja,
3: aquelas pessoas que têm a melhor prova sim. ou a melhor tempo aos 3 mil metros no futuro isso, isso.
0: vão ganhar claro um é mais. Jovem. Normalmente faziam sim, sim, sim. mais jovens.
2: Uhum.
0: Mas, uh... Portanto, isso significa o quê? Que esta potência aeróbica expressa, que normalmente os atletas que lhes interessa, se é muito importante, e os que têm bom desempenho, nos 3 mil metros e que têm um 2 máximo muito elevado quando são jovens, a probabilidade de vir a ser atletas de, de nível superior é maior. Mas isto também é um bocado lógico, não é? Porque sim, sim. o período máximo é um teto. Não é? O, o, o que depois, o, o que nós fazemos ao longo do tempo, apesar deste teto baixar com a idade, mas eu consigo correr mais próximo do teto. Isto é, é, uma, é só uma, uma comparação para nós entendermos de forma fácil. Portanto, é, é lógico, mas, mas eu verifiquei na altura o ranking na, na, naquela altura o ranking mundial dos 3 mil metros estavam lá atletas que depois vieram a ser os melhores do mundo na maratona e na meia-maratona maratona, e quando, quando jovem portanto e isto já nos 3 mil metros portanto, os 3 mil metros é uma prova crítica do ponto de vista da avaliação principalmente em, em, em corredores jovens ah, esse é um teste extraordinário porque quase que se substitui o VLs máximo e, e, e é, é muito é muito interessante professor, essa professor, distância professor, é, é um para mim é, é o melhor teste e então okay. em termos de previsão e tudo é espetacular de... uh,
1: duas coisinhas professor uh, a nível de teste qual será o, o teste em si para para avaliarmos ver ver o tempo qual o protocolo utilizado nisso após 3 mil metros o professor estava a falar em avaliar os 3 mil metros uh, no sentido
0: de não, não, eu digo fazer um teste de 3 mil metros ah, por okay. exemplo, o, o, o que eu fiz quando foi para o doutoramento foi, fazia o teste, eu sabia o consumo máximo dos de, 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 de atletas obtido em laboratório e sabia a velocidade máxima óbvia, isto é, a velocidade a que acontece o velo máximo uhum. e
2: depois na outra
0: sessão uhum. faziam a corrida dos 3 mil metros e coincidia praticamente, sei que era 99, olha, não que era igual, que é, que é, que uma prova de terreno substituir uma, pode substituir aquela prova de laboratório.
1: Um laboratorial então, no caso da
2: falta de... Que, de
0: Para quem tem atletas jovens e que, que, que os vai manter durante vários anos, a evolução do atleta nos 3 mil metros pode ser um indicador muito importante muito importante porque ele substitui praticamente ele substitui o, o, o teste de avaliação do consumo máximo de oxigênio Aqui, é um protocolo, os protocolos há várias maneiras na maioria dos casos fa faz-se um teste progressivo até à desistência
1: exatamente então,
0: a patamar, eu...
1: é, à teste
0: volta é, a dois minutos okay. é, mas também mas depois também okay. tem que ter em conta o nível do atleta não é? porque é exactly. para se é um atleta de elite, eu começo muito lento e aumento em um km por hora cada dois minutos. Se começo aos 8 km por hora, nunca mais acaba. É? Eu avaliei atletas que, que o último patamar era aos 24 km por hora. Oh. Atletas jovens que depois vieram a ser atletas de elite. Por exemplo, o, o, Licínio, oh, Pimentel. É? o Licínio Pimentel, que foram um dos atletas de, de, que eu avaliei na altura, e outros. Ele, ele tinha a velocidade máxima maior O último patamar era a 24 km por hora mas reparem, ele tinha 18 anos e, e provou-se e mais tarde ele chegou a ser dos melhores atletas de Portugal, não, vários não, anos muitos anos não, Sim. Ele, Sim. e outros portanto, portanto uh, 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 isto, isto só para dizer o quê? que depois tenho que ver o nível do atleta se, se eu estimo que ele termine o teste aos 15 km por hora começo numa velocidade que é para que o teste não dure mais do que, do que 12, 15 minutos porque senão, uh, e também ter cuidado se é o atleta fraco, se começa muito acima, ao fim de dois ou três minutos já acaba o teste. Também não convém. Acaba o teste portanto, e não As indicações jornais é que o teste deverá durar ali à volta dos 15 minutos. Uh, portanto, e para isso temos que saber o um nível de atleta, que é para saber uh, com aquela progressão, um, quanto tempo é que eu estimo aproximadamente e não me enganar muito. Ah, mas isto também só, só erramos a primeira vez.
2: Não é? <risos> ah, e, estes é
0: testes, e estes testes os testes têm sentido se forem repetidos no tempo, senão não vale a pena Exatamente. vou fazer um teste para saber um, uma vez para quê o teste em si, em si não me diz nada diz-me, pode ser importante se eu repetir na mesma pessoa da mesma maneira, etc, a para atenção. ver se é melhora ou não piora porque se eu só faço de uma vez ok, fiquei com aquele valor não me serve para nada, praticamente
1: okay. professor, antes de falarmos aqui uh, sobre, sobre outro assunto queria só uh, fazer-lhe uma, uma uh, perguntinha Uh, a, que, a que valor de veodas máximo, se é que isto se pode perguntar ou responder-me, a que valor de veodas máximo é que nós podemos considerar que já estamos perante um atleta que poderá ter algum, uh, algum futuro promissor uh, uh, na modalidade ou não? Ou seja, a, a, que, a, a que patamar é que, é que nós já nos encontramos com um considerado atleta possível elite uhum. ou não?
0: Ok. No, uh,
1: no caso da corrida… No caso um jovem, por exemplo, exatamente. Ok.
0: Olha, o que vos posso dizer, é, é, para já, é, para começar, é que é, aquilo que, que eu encontrei nos jovens que eu avaliei na altura para o doutoramento, que eram atletas de 18, 19 anos, eram júniores, eram, eram vários, mas alguns vieram a ser os campeões nacionais, vários, vários. E eles já na altura tinham valores acima de 75 mililitros por minuto de uma forma geral, isto não é dito por mim, é dito por outros investigadores, onde há, por exemplo, uma, 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 uma investigadora francesa, Veronique Bilac, que também, é, também vinha cá a Portugal várias vezes, e é uma, uma treinadora e foi atleta, uma investigadora muito conhecida nesta área, em que, em que ela até achou calcular valores e apresenta valores é, mais concretos, mas não sei de cor, mas... Ela dizia que para mulheres, para mulheres de elite, provavelmente ter valores acima dos 65 ml por quilograma por minuto, B2 máximo.
1: A partir daí já, já, já será uma pessoa mulheres, que tem uma propensão para, sim, para virar nas mulheres, atleta.
0: Nas mulheres, nos homens, acima
1: um de um
0: 70, 75 enquanto são jovens. Okay? Okay. Um, porque depois, vocês, já, já, já falámos isso no meu estrado, depois dá para calcular os gastos energéticos e saber. E ela chegou à conclusão que, por exemplo, na maratona para chegar a um atleta de elite tinha que ter valores dessa magnitude. Porquê? Porque depois, fazendo as contas dos consumos de oxigênio, relativizados ao peso, etc. Eh, senão, e, e sabendo que o atleta não corre a 100%, não faz a maratona a 100% do VO2 máximo, não é lógico. Faz ah, para à volta dos 90, atletas da elite 90, claro. uh, ou, ou até menos um, ela, ela fez as contas lá num artigo e chegou à conclusão que era mat quase matematicamente impossível ter um desempenho de elite mundial se não tivesse um, um valor de B2 máximo acima desses valores, provavelmente até acima de 80, no caso dos homens que era para em termos matemáticos ser possível correr àquela velocidade claro. não é? Uh, se, vocês, se vocês pesquisarem esse nome de, dessa sujeita, verão de Lá, tem muitos artigos nessa área e, e para, quem, para quem gostar desta área, ela, ela tem vários artigos onde aborda este, este aspecto desta fisiologia já, principalmente na maratona
3: Ok,
1: Sim, professor
3: agora, pegando aqui nesta, que... numa, num ponto importante no, no que diz respeito ao treino ainda no outro dia estava com o professor Magalhães, ele falou de um, de um livro que se chama 80-20, ou seja, 80% do treino em regime aeróbio e apenas 20% do treino em regime anaeróbio. Isto para provas de principalmente de longa distância, ou seja, os atletas fazem principalmente a grande parte do treino em, em treino aeróbio, ou seja, de baixa intensidade e de maior volume e só apenas 20% do treino de, em regimes anaeróbios. Até que em que, isto principalmente para, para modalidades, faz sentido principalmente uhum. para modalidades de longa distância, certo?
2: Ora bem, eu,
0: eu, não, eu não, avanço, não avanço receitas nem números, porque isso é muito relativo, como eu vos disse, atletas que treinam de uma determinada maneira e têm sucesso, outros treinam bastante diferente e podem ter sucesso, mas agora uma coisa certa, é? quanto maior for a distância da prova, mais dependente está do metabolismo aeróbico.
3: Aeróbico.
0: e o mais dependente é na ordem dos, dos 90% isto, isto do ponto de vista fisiológico não é? uhum. mas outra coisa é do ponto de vista do treino, depois também há outro problema, portanto só para responder muito mais claramente a isso portanto é normal que predomine muito acentuadamente a solicitação predominante do metabolismo aeróbio aeróbio é que dizer assim ah, hoje, treino, hoje foi um treino aeróbio, e amanhã um treino aeróbio. isto na realidade não, nós não temos dois motores que eu possa ligar um, desligar o outro então um todo, todos sempre,
3: sempre em, em funcionamento
0: a da fisiologia nós já temos repouso o metabolismo aeróbio está a contribuir a para a energia de repouso porque o mestre lactato e não há é zero não é, é um, então, ou um, Pai, um ou um e meio um ou um e meio Pode, pode acontecer se tu estiver a correr devagar portanto, então isso significa tanto de qualquer forma é normal pensar-se que mas, mas quando nós dizemos uh, x% do, do componente aeróbico anaeróbico, quer dizer que eu, do meu ponto predomina. de vista, predomina aquela componente sim, sim. porque em bom rigor em bom rigor, apesar de haver gráficos e, e, e e alguns fisiologistas que tentam determinar qual é a percentagem de um e a percentagem do outro não é? mas em bom rigor isso nós não, não posso afirmar assim, vais treinar e é só aeróbio e amanhã faz outra coisa e é na e vice-versa ok, agora quando, eu, quando, falo, quando se diz isso normalmente estamos a pensar que predomina um metabolismo ou que predomina outro e aí, aí sim mas agora os números eu não sei se é 20, 19 ou se é 21, também não é interessa. Agora, uma coisa, você tem que predominar mesmo. Claro, uh, é é provável que Para quem gosta de estruturar o treino e de chamar-lhe essas coisas, por assim, as gavetas tão bem definidas que eu não, não sei se... Não consigo pôr essas gavetas assim tão bem definidas. Em dizer assim: tu treinas 20% da força, depois é 20% de flexibilidade. Ah, isto não é, na, na realidade, isto não o nosso corpo não, 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 não tem. Não, não conhece números. Tem que isso. Agora, uma, os treinadores têm, têm que estruturar o treino é? e têm que se basear em uhum. alguma organização. E aí sim, eles fazem treinos onde predomina uma coisa, predomina a outra. Isso aí sim. Mas a componente na aeróbia, claro, tem que predominar e até se para a maratona, se vocês forem aos livros de fisiologia forem ver, vão verificar que uma maratona depende a energia toda para a maratona vem 99% ou 98% do metabolismo aeróbico. Aeróbico. Então, isto, alguma coisa me vai querer E dizer. o oposto
3: não claro, prova mais curto. O, isto tem que ter...
0: pode levar outro aspecto interessante a ver com isto, que é... Às vezes, alguns atletas, que podem não estar tão esclarecidos do ponto de vista fisiológico, fazem treinos onde predomina o anaeróbio a pensar que estão a treinar a parte aeróbica. Por exemplo, quando fazemos treinos intervalados com intensidades muito elevadas, isto solicita principalmente o metabolismo anaeróbio lático. E não é disto que vais precisar na maratona. O que é que alguns treinadores credenciados propõem, ok? Se tu queres treinar para a maratona no treino intervalado, vai ser um treino intervalado onde a intensidade não é muito alta, reduz aos intervalos, não é? O ideal era um intervalado com poucos segundos de descanso, porque aí porque a prova então... é contínua, não é? é? Para se aproximar mais da especificidade da prova. Mas ao baixar a intensidade no treino intervalado e ao recuperar menos, porque não precisa de tanto tempo, porque a intensidade é mais baixa, eu consigo fazer volumes de treino muito mais altos. E aí este volume de treino depois vai ser mais importante na tal componente aeróbia e, e e até em termos específicos de exigência da maratona. Portanto, mas às vezes nós no treino intervalado queremos bater o recorde do dia anterior e isso, isso em princípio não, não, deveria, não tem muito sentido eu tenho que ter algum cuidado com os treinos intervalados para não serem intensidades muito altas para De não ser estar mesmo. a tratar a componente anaeróbia ah, esta componente seria importante e pode ser importante se porventura eu chego aos últimos 100 metros da maratona e vai alguém ao meu lado e se calhar até lhe ganho é? Mas o acelerar durante 100 metros não é tão eficíssimo. É, um, ligeiramente maior durante os 40 km, isso não tem nada a ver. Okay. Mas de uma forma geral, isso é, é, é assim que a uh, componente aeróbia, à medida que aumenta a distância, é, 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 Minha, é predominante, isso não haja dúvida.
1: Professor, trocando agora aqui de, de um bocadinho de assunto, uh, e também acho que uh, será. O último, visto que temos aqui muita coisa para falar sobre ele, uh, falar aqui um bocadinho sobre o que o professor anda a desenvolver, uh, um teste uh, chamado uh, Step Test for All. Uh, vamos falar um bocadinho disto, uh, professor, explicar-me uh, a mim e a quem está a ver, José, o que, o que, o que é isto, em, em que é que se baseia este teste, qual é a importância dele e para que servirá uh, para nós ficarmos a conhecer.
0: Ok, muito bem, portanto, olha, este teste é um exemplo de um teste que pode medir a capacidade aeróbica da pessoa, de, de uma forma simples, em casa, e até foi desenvolvido com esta ideia da, da pandemia para nós avaliarmos em casa de uma forma simples e sem precisar de mais ninguém.
2: Uhum.
0: Aqui, a diferença deste teste, claro que este teste pode ser feito por, também por atletas e também é provável que, que consiga oscilar de acordo com a forma do atleta, mas a ideia geral era para ser aplicado de uma forma predominante para pessoas, na, na recreação, no fitness, em casa, etc. Portanto, mas só que este teste, ao contrário daqueles que falámos há bocado, não é baseado no rendimento, é? okay. a maioria dos testes nós baseamos no rendimento, no esforço, vai o esforço até o máximo, até que o atleta desista, etc. etc. Aqui não, aqui nós tentamos medir a capacidade aeróbia, medindo a capacidade de recuperação. Isto é, medindo, fazemos com que o atleta ou a pessoa faça um esforço até determinado nível, que é individualizado de acordo com a sua capacidade,
2: uhum.
0: e depois medimos, durante o minuto seguinte, quanto é que ele recupera na sua frequência cardíaca.
2: E Exatamente. nós
0: sabemos da fisiologia que um, um atleta com uma boa capacidade aeróbica recupera mais rápido do que um atleta com menor capacidade. E depois, a partir daí, pronto, fizemos uma escala, uma classificação para ter uma, uma ideia geral, não muito pormenorizada, da capacidade aeróbica do sujeito. Portanto, resumindo, o que nós, nós fizemos aqui, ah, este teste é um teste de grau, o é? degrau toda a gente tem em casa não é? é muito fácil. Uhum. Por isso que nós escolhemos este teste, que não, não, nem sequer é preciso de casa para fazer. tanto por um degrau. Aqui o problema é que nós queríamos um teste que desse para toda a gente, para os altos, para os baixos, para os atletas, para os mais fraca capacidade, etc. Então, tivemos que arranjar aqui uma fórmula para determinar a altura do degrau. Não é? Se é um atleta de 2 metros e com boa capacidade, tem que ter um degrau mais alto para conseguirmos levá-lo a um esforço ao limite que nós temos que seguir E então, aqui aqui este, este é o que estão a ver no fundo são o que é que nós recolhemos, o que é que é preciso registar até chegar à altura do step que neste caso era 40 centímetros. e o que é que nós precisamos saber se é homem, se é senhora se é jovem, se é adulto se é sénior uh, o nível de capacidade física uh, isto dito pela própria pessoa, altura o índice de massa corporal, que são coisas que toda a gente sabe, que sabe responder e a partir daqui portanto introduzimos esses valores lá no, no, numa folha extra que, que está disponibilizada na página uh, numa página do Facebook específica para este teste se uh, fizer o download do, da, 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 da folha Excel colocamos e sai ali um valor da altura do grau que em princípio está ajustado ao nível de, da pessoa nós fizemos já dezenas de testes e realmente esta fórmula parece-nos bastante adequada e é para pessoas de diferentes níveis de capacidade portanto a primeira coisa é só preencher isto não
1: é? Exatamente. pois
0: a, a frequência que máxima é estimada e nós, depois, o limite que nós estabelecemos aqui é quando o atleta estiver a fazer um esforço de 80%, quando chegar a 80% da frequência cardíaca máxima estimada, é o final do teste. Portanto, isso significa que este teste
3: é um teste,
0: teste submáximo, é um sub pode ser feito por qualquer um, independentemente da sua capacidade, porque isto, o teste acaba quando atinge um valor do máximo que é relativizado à sua frequência cardíaca máxima. Portanto, é relativamente fácil. Depois de calcular os tais 80% da frequência cardíaca máxima, esse vai ser o valor limite, e o atleta depois sobe e desce de grau de acordo com, com o ritmo, que vai variando minuto a minuto, e o ritmo, claro, tem que ir aumentando, que é para uh, levar o atleta de forma que a sua frequência cardíaca vai subindo até chegar àquele valor. Portanto, uh, a cada minuto aumentamos 5 cinco, cinco
3: tempos. Uh, aqui okay.
0: precisamos de um, um metrónomo, mas esse metrónomo faz-se dar um, um grátis na, na internet, é fácil.
1: Uhum, exatamente.
0: Então, pronto, e o atleta, a cada minuto aumentamos o ritmo. Eu, cada vez tem que subir de descer um bocadinho mais rápido até chegar até ao chegar... É que Até neste caso,
1: parte, é, 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 essa porcentagem é, é, tem a ver com a, a capacidade física do atleta, não é? Não, a,
0: a porcentagem é a porcentagem da sua frequência cardíaca máxima estimada por aquela okay. fórmula. Nós, e, nós e, não, não usámos a 220 menos a idade, mas pode ser também, se
2: diria
1: okay.
0: saber a mesma. Usámos a outra forma de, de Tanaka e colaboradores, que é 207, ela estava ali atrás.
1: Exatamente. Depois e até que porcentagem é que, é que calculam?
0: Ah, nós nós uh, estabelecemos o limite de esforço a 80% da frequência. 80%. Que é.
1: Okay. é que reparem, 80% a fórmula, é
0: um valor que neste caso dava 208. 155. 208%.
1: 208 menos 0,7 uh, vezes uh, a
0: menos idade. É quase igual a 220 menos idade.
1: Exatamente, absurdo, exatamente.
0: Ter sido a idade. Exatamente.
1: Depois de termos passado por este passo e termos uh, calculado, uh, vamos para o último passo, onde certo? nós temos os resultados certo? Um, certo. do que fizemos, correto?
0: Ok. Pronto. Ali o 154 foi o valor com que interrompemos o teste.
2: Exatamente. E o que é que eu
0: faço? Quando chego ao valor limite... Que me é dado pelos 80% da frequência cardíaca máxima estimada, paro e ligo o cronómetro. Okay. Uh, se já estiver ligado, eu registro. E conto um minuto e registro quanto é que a frequência cardíaca baixou naquele minuto. É lógico. Dizer, uh, quando terminou o teste, eu sei qual era. Era, neste caso, 154. Né? Depois, o que é que eu verifiquei após o um minuto? Baixou para 112. Uh, uh, e é este valor que, que me vai servir de referência embora eu aqui depois também faça a medição no segundo minuto mas o que nos dá o, o valor do teste é este é o quanto é que eu consigo recuperar no primeiro minuto após ter terminado após Portanto, neste caso era é 42 de acordo com, com aquela classificação que foi obtida, baseada noutras classificações que já foram feitas em vários sítios um, e, e pela nossa experiência também, uh, verificamos que é que um abaixamento de 20 batimentos por minuto ou menos significa uma, uma capacidade aeróbica muito fraca. Muito fraca. Muito fraca e se, se for menos de, de 15 ou 16, uh, provavelmente aconselhamos a pessoa médico porque pode ter ali algum problema. Uh, é que este teste, depois, se alguém estudar isto um bocadinho mais em pormenor verifica que este abaixamento de deficiência cardíaca também pode dar uma ideia do funcionamento do sistema nervoso central uh, e pessoas que tenham algum problema a esse nível pode ser detectadas até por aqui, isto é, se for uma, um abaixamento muito pequeno, mas isso depois já não somos normas, a única coisa que podemos, imaginem que alguém que faz o teste e só baixa 10 batimentos num minuto, Opa, eu digo para ir ao médico, não digo que tem nada, ah. pode não ter nada, não é? Claro, mas digo, olha, vai ao médico, faz lá um teste, faz um, um teste de esforço, vai ao médico, diga alguma coisa. Pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa, porque não é usual, ou é preciso uma capacidade muito fraca para, 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 baixar, para não baixar pelo menos 20 batimentos por minuto. Okay. Pronto. E depois já essa classificação, uh, 20 a 30 moderado, 30 a 40 boa. portanto, neste caso, a pessoa que conseguiu baixar a frequência cardíaca uh, no, no primeiro minuto após uh, uh, o terminado esforço de 42 cairia numa muito boa capacidade claro que depois se vocês fizerem isto com atletas da corrida é provável que eles baixem de 50 ou mais, Imagina. É mais. mas para, ba para baixar mais de 50 batimentos no primeiro minuto uh, já tem que ter uma muito boa capacidade era óbvia e que normalmente está associada a um treino regular de pessoas, de ciclismo, corrida ou equivalente.
1: É? Professor, uma, uma questão aqui, ah. Ah, ainda, ainda não, não sei se isso se está feito ou não, ah, isto, isto não nos permite saber um, um valor de VO2 máximo através destes indicadores que temos aqui, pois não Seria, entretanto, o, o professor desenvolver isto no ah. futuro? Um, okay. E, okay. E,
0: esse, é, é esse trabalho que estamos agora a tentar fazer okay. é, de, okay. é de validar isto e o validar oh, o Zé o Zé Fernando sabe que o ano passado já, já foi um dos sujeitos que contribuiu para estes testes onde nós fazemos este teste é este, aqui é? Este. <risos> pois, eu. Eu, eu te mandei a fotografia agora como é que depois nós como é que isto se pode validar para, para, para ter mais algum rigor científico? E é isso que nós vamos tentar fazer nos próximos tempos. É fazer tempos. onde Porque fazemos é. o degrau é. e simultaneamente medimos o consumo de oxigênio.
2: Era interessante. Fazemos é. as duas
0: coisas e vamos ver se conseguimos chegar a uma fórmula em que eu, o teste deu uma previsão do consumo máximo de oxigênio do Além
1: deste indicador, por exemplo como tínhamos aqui de 41 a 50 muito bom dar por uhum. exemplo de x a x porcentagem não, era, era, era...
0: não, não. a ideia seria chegar a um valor estimado de vez máximo, okay. da mesma maneira que quando tu fazes o teste Cooper e fazes X tempo, faz, aplicas uma determinada forma e, e claro. sai-te um valor do B2 máximo. Portanto, aqui a ideia também era fazer isto. Uh, embora este teste, como não é de rendimento, é provável que haja aqui outros pormenores que, que, que possam ainda ser surpresa para nós, não é? Percebes? Porque claro. isto aqui. Agora, este teste, em, em, em meu entender, nós estamos à espera que isto. Que dê, que dê para prever o consumo máximo de oxigênio em grupos de pessoas com as maiores, de capacidade mais ou menos semelhante,
2: semelhante.
0: porque repara se, se um, um, um sujeito de 60 anos faz este teste e recupera 30 e um jovem recupera 30 é lógico que o consumo máximo de oxigênio do jovem deve ser muito superior apesar de terem o, terem o mesmo resultado do claro. teste Portanto, aqui, provavelmente, isto depois vai ter que ser, uh, vamos ter que ter em conta um, categorias etárias para chegar aqui. Esta validação, sim, sim. era isso que nós queríamos fazer, temos um projeto, esperemos, se vier aprovado, um projeto na FCT, se vier aprovado, nós vamos é o fazer próximo isso.
3: Passo do... É o próximo senão, step, senão, é o próximo degrau do, do
2: Não, Se
0: não vier aprovado, olha, vamos fazendo à medida das possibilidades, mas a ideia é essa, é validar isto, mas, mas um teste pela minha experiência e fazendo isto em pessoas de diferentes capacidades e até mesmo em atletas, isto, isto é, um é um atleta, atleta que é, é muito sensível ao pico de forma do atleta. Quando o atleta está em forma, recupera muito rápido, não é? seria, se calhar, olha, quando fiz essa, essa meia-maratona de Viana, que daí,
1: já vou. Bom. Já vou já vou intervir relativamente a isto.
0: <risos> a nessa altura, até estava a chover, mas estava bom. Por acaso, em Viana, tive, fui lá várias vezes, fomos lá várias vezes. E, Ótimo. E é, é uma boa meia-maratona, é plana, é interessante. Por acaso, a meia-maratona de Viana é uma boa prova.
1: E a, e a perguntar ao Zé, uh, pronto, uh, da minha parte já fiz as, as perguntas que tinha a fazer uh, ao professor. Não sei se o Zé tem mais alguma coisa que queira, um, que queira partilhar. Também temos que começar a fechar, é. o, nosso, é. a fechar o nosso podcast. É só, uh, é só dizer um...
3: que... Não, que este, este teste do professor é, é bastante interessante. É interessante. É interessante. e, Lá, só, por, e por, parabéns por... Conseguir, exatamente, por se conseguir adaptar ao nível de cada um, principalmente pela, pela altura do, do degrau. Ser... De fácil acesso, ou seja, uma pessoa pode, em casa pode com relativa facilidade avaliar a sua, a sua a capacidade, capacidade aeróbica também. E é um teste submáximo, ou seja, para aquelas pessoas que são se calhar extremamente sedentárias, não precisam de ir ao, ao seu limite, ao seu, ao seu máximo. Ou seja, lá está, é, é adaptável a, ao nível de cada um e baseia-se na, mais na, na frequência cardíaca, na parte da recuperação e não tanto durante a prova em si. Sim, sim, sim.
0: É isso, é isso mesmo. Uh, se, quem quiser vir, há, há uma página no, no, no Facebook dedicada só ao o teste para quem quiser fazer. Portanto, está lá os procedimentos todos, está lá tudo. Quem, uh, e é realmente essa vantagem: é que isto é possível fazer com pessoas de muito baixa capacidade, mas mesmo muito baixa. Porquê? Porque por, por o teste, o ritmo também varia, começa muito suave, uma subida, descida, muito suave, e depois vai incrementando. Quer dizer que. Se, também a ideia era essa, era fazer um teste que se ajustasse a todo tipo de pessoas. E penso que com, que com este procedimento isso é possível. Ok, olha, eu também... Sim,
1: senhor. E eu, eu da minha parte? Muito, diga, diga, professor, diga.
0: Muito obrigado também pela, pela vossa colaboração, pela, pelo vosso... Nada.
1: Convite. Eu ah, queria, queria só fechar aqui a minha parte em... Com, com, com esta imagem, porquê? porque é é a minha cidade, ok, Biana de uhum. Pastel, é, fechar aqui o podcast com o professor a correr aqui na minha cidade e convidá-lo para quando quiser vir, vir cá dar umas corridas, uhum. uh, vir cá dar umas corridas, aparece, a que a gente marca, marca e não prometo que esteja ao mesmo nível, mas pronto, mas tento. Uh, quem quiser pesquisar pelo teste que, que foi desenvolvido aqui pelo professor. Uh, pode fazê-lo aqui através, uh, uh, digitando o seguinte no, no Facebook, no Facebook. For All. Uh, encontrará uh -huh. a página do Facebook dedicada uh, a esse teste e poderá lá esclarecer todas as, as informações e dúvidas que tenha. Uh, o que eu queria dizer, só agradecer ao professor por ter aceito uh, o convite, por ter estado aqui conosco o morinho e 45 à conversa que passou a voar, nós tínhamos, tínhamos falado <risos> em fechar isto em 40 minutos, mas deu o dobro, uh, deu o dobro, eu já sabia que isto ia, isto ia acontecer, é normal quando estamos entretidos a falar de coisas que gostamos, é, o tempo passa e uma boa conversa passa, passa a voar. Da minha parte, sou muito obrigado por ter aceito, por, por ter estado aqui connosco uh, e pronto, e fecho, deixo agora aqui com o Zé para fechar e consigo depois, se quiser, dizer alguma coisa. Muito obrigado. Exatamente. É, agradecer
3: também ao professor a, a presença, e foi um prazer revi reviver velhos assuntos que, que abordamos em, a, em contextual, e agora no é um ambiente um pouco mais descontraído, mais mais voltar a, a reavivar estes assuntos, que é, que é de extrema importância, não só para nós, que somos da área, mas também para aqueles, para atletas e, e, e praticantes de amadores, digamos assim, que são interessados pela... Em, mais específico pela, pela área da corrida, foi uma conversa bastante interessante, claro que lá está, passou a voar, uma pessoa nem deu, nem deu pelo tempo de passar. Professor, muito obrigado pela, pela, pela sua presença e esperemos, se calhar, no, no futuro voltarmos a ver aqui na, no podcast.
0: Ok, muito obrigado, estás à vontade. Uh, não sei se foi por coincidência ou não, mas dos, dos melhores alunos, dois dos melhores alunos e dos mais interessados que nós já tivemos, que se juntaram, isso é importante para criarem coisas novas, criativa e iniciativa isso é muito importante e eu fico fico muito contente por ver que os nossos alunos eh, estão ao nível de, de, dos vindos de outros sítios que que partir é partida com melhores condições e, e, e com, com no, no, outros locais portanto nós eh, fico muito contente em, em que vocês tenham conseguido e estão a fazer coisas novas e divulgação isso é muito interessante Bom, e, e Contem comigo, se precisarem, mais alguma coisa. Uh, muito obrigado. E um grande abraço para todos.
1: Ok. Malta, obrigado, muito obrigado a todos. Zé, professor, adeus e até uma próxima. Bom fim de semana.
0: Bom fim de semana e obrigado.